0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Heel bijzonder om bij jullie te zijn. Ik doe vanavond weer wat Jezus vaak deed. Hij zette zichzelf neder en leerde hen. Helaas, vanwege mijn gezondheid kan ik niet goed bestaan. Jaren geleden zei de dokter tegen mij, ik zal nooit meer kunnen lopen... Oh, dat is niet helemaal uitgekomen, hoewel ik heb beter kunnen lopen als ik nu doe. Maar uh, hallelu, ik ben er. Heel fijn dat Bart en Sherita bij me zijn gereden. Kan ik zal straks misschien meehelpen met bidden. Hele lieve mensen uit de gemeente. Ik ga even iets zeggen over een paar van de boeken. Um, wij waren zendelingen in Papo en Guinea. En zo de Heer wil, gaan wij over drie weken naar Papua Nigeria toe. Het werk dat wij begonnen, Kobi, mijn lieve vrouw en ik zelf, bestaat dan 30, uh, 50 jaar. 50 jaar geleden begonnen we samen. En nu, 50 jaar later, zijn er veel gemeentes, honderden gemeentes, opleidingscentra, opvangcentra enzovoort. En ze gaan dat heel groot vieren. Ja, dan moet een paar maanden bezig zijn. Ja. En het mooie is, de Heer is zo liefde wel mijn drie zonen, ik, ik heb drie jongens, die zijn geboren in Papua New En een jaar of twee geleden heeft iemand ons een hele grote gift gegeven om met, met, samen naar Papua New te gaan. Dus de drie jongens gaan mee. Eén vliegt over uit Zuid-Afrika, die woont in Zuid-Afrika, de andere die woont in Duitsland, maar bij Nederland. En Daniel, mijn zoon, die ook voorganger is in Rotterdam, gaat ook mee. En uh, Heel bijzonder, 50 jaar. Mijn eerste tocht maakte ik helemaal alleen. Tweede tocht ben ik samen met Kobi daar gaan wonen. En nu kom je met ja, honderden, duizenden mensen. We danken de Heer voor zijn genade. <applaus> ik kreeg een week of zes geleden een, een mailtje. ...van een dokter in antropologie uit Nieuwe Waikato Universiteit in Nieuw-Zeeland. En deze man, die had een studie opgepikt over de grote christelijke bewegingen in de Stille Zuidzee. En vooral de opwekkingen. Er zijn een paar grote opwekkingen geweest in de Stille Zuidzee-eilanden door de jaren heen. En daarvan valt er wel één heel speciaal op. Dat is de opwekking 49 jaar geleden in Malete-eiland, van de Solomon-eilandengroep. Hij is gaan bestuderen, want die, schijn, die opmerking schijnt zo'n grote invloed gehad hebben. Ook op de samenleving. En toen kom je mijn naam tegen. En uh, ik was inderdaad daar in het begin. Ik heb er zeven weken daar geweest. En toen moest ik het land uit. En hij zag de berichten en hij heeft mij getraceerd. Van Nieuw-Zeeland naar Nederland, een contact gekregen. En toen vertelde hij, en toen dacht ik hier, 49 jaar later. En ze zien nog steeds de vruchten, wat toen gebeurde. Heer, we hebben toch waarschijnlijk een paar dingen goed gedaan. We hebben wel heel diep geraakt. Het evangelie verandert, samenlevingen. Ik heb een boek geschreven over die hele tijd. En het heet, Je moet je buik omdraaien. Een van de talen die ik spreek in Papua New Als ik in die taal zeg, je moet je bekeren. Dan zeg ik letterlijk, je moet je buik omdraaien. Het binnenste van je wezen moet zich omkeren. Dat is een hele goede bewoording van bekering. Dit is het verhaal, en ik krijg heel veel leuke reacties op het verhaal. En je zult zien in dat verhaal welke plaats de Heilige Geest neemt. Profetie, openbaring, een grote plaats in ons leven gehad heeft. De eerste avond dat ik ooit in een Pinkse samenkomst kwam, ik was 17, ging ik mee met mijn oudere broer. Die was een week ervoor tot de Heer gekomen. En die nam me mee en in Amsterdam. En die kwam in die samenkomst. En ik was wel eens in het leger zelfs geweest. Ik had één oma, die zat in het leger zelfs En die avond was er avondmaal. En uh, de, de de voorganger had gepreekt. En toen ging je avondmaal uitdelen. En ik had in de kerk wel ik ben traditioneel opgevoed, avondman gezien. En toen kwam ik bij een man en die gaf hij, vroeg hij, meneer, kent u Jezus? Hij zei, nee. Hij zei, zou u Jezus willen leren kennen? Ja. Mag ik dan voor u bidden? Ja. Zou u mij na willen bidden? Ja. En terwijl honderden mensen toekeken, Wat hij voor die man. En de pauze zegt, nou, zag ik hem weer voor iemand bidden. En ik zag, zag er aankomen, die, die komt naar mij toe. En die kent mij niet. En die gaat me avondmaal aanbieden, hoe moet ik dat hanteren? Ik weet ongeveer wat dat betekende. En inderdaad, ik heb het snel denkwerk gedaan. En hij kwam bij mij en keek naar mij en zei: ken jij de heer Jezus? Ik zei, jij denkt het wel. Ja, ik in Jezus. En dan gaf mij het brood van de avondmaal, dat vond ik geen probleem. En toen profiteerde hij mij, over mij. Op jonge leeftijd zal ik je roepen, en op jonge leeftijd zul je in mijn dienst staan. De eerste samenkomst. Het boek eindigt met die woorden. Op jonge leeftijd zul je in mijn dienst staan. In jonge leeftijd, zal ik je roepen, zul je in mijn dienst staan. Letterlijk uitgekomen. Ik was 23 toen ik naar papa en ging. En uh, dat noemen we sommige mensen. Jong, ik vind het een goede leeftijd. Het boek. En dan heb ik een boek geschreven over bekering. De plaats van bekering in die grote opwekkingen is zo groot. En het boek heet: Hebben je nieren zich ook bekeerd? Iemand, vlak, 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 vlak bij onze gemeente is de pelgrimboekwinkel Boekwinkel. En iemand komt binnen. Dat boek voor nierpatiënten heet dat ook nog. Ja, ja. <lacht> je meest diepe innerlijke leven in de Bijbel. Dan gebruikt de Bijbel het woord nieren. God doorzoekt de harten. En de nieren, het meest binnenste, het diepste van je wezen, je diepste verlangens, je diepste gedachten, je diepste motivaties, zijn je nieren. Hebben je nieren zich ook bekeerd? Ik kan het heel erg aanbevelen. Het kan zijn dat je een nachtje niet slaapt, halleluja. Het kan zijn dat je twee nachtjes niet slaapt, ook goed. Bekering. Dan heb ik een boek geschreven over uh, manipulatie. Hier, wie heeft hier nog nooit iemand meegemaakt die manipuleert? Het is een nationaal probleem. Ik heb als voorganger een hele moeilijke les moeten leren... over omgaan met manipulerende mensen. En ik schrijf er een boek over. Hoe ga je om met manipulerende mensen? Wat is manipulatie vanuit de brief van Paulus aan de Gelaten... En uh, hoe ga je ermee om? En dan dit boek, dat is eigenlijk al oud. schreef ik in 1972. Ik denk, als ik het mag zeggen, dat ik de eerste was in Nederland. Die preekte en leerde over lofprijzen en aanbidding. En het allereerste seminar dat we gehouden hebben in 1972. Daar is dit boek doorgeschreven. Dus uh, ga, ga eens kijken. Ik ga spreken over de heilige geest. Wat een wat een gave van God, de Heilige Geest. Genesis 6, vers 3. Misschien wel even de meest tragische Bijbelversen in de Bijbel. Genesis 6, vers 3. Tragisch. We komen straks heel goed hoor, heel positief. Toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten omdat ook hij vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 zijn. Wat een trieste woorden. Mijn geest zal niet altijd met mensen blijven twisten en werken. God schiep de mens Adam. Hij pak, vormde de stof van de aarde. Maakte zijn lichaam. En God blies in dat lichaam. Zijn levensadem, zijn geest. En Adam werd een levende ziel. Adam werd een levend wezen. Ziel is het woord dat de Bijbel gebruikt ook voor je persoonlijkheid, je hele wezen. Maar God had in Adam ingeblazen zijn levensadam, zijn geest. Het diepste van Adams wezen, de bron van zijn wezen, diep binnen was de geest van God. En Adam, dat was Gods plan, zou leven... Vanuit die bron binnenin hem. Leven in de geest. En door te eten van de, boom, van de boom van het leven, de boom des levens, daar regelmatig van te eten, zou Adam dat leven in de geest voeden. Door de zonde verliest Adam dat en Eva. Ze verloren de mogelijkheid om in de geest te leven en in de geest te functioneren. En eigenlijk kun je zeggen, de mens werd veroordeeld om in het natuurlijke te leven. De mens was God kwijt. De mens moest vanuit zijn natuurlijke mens leven. Het verstand, de redenering, de overleggingen. Niet langer de geest binnenin, niet langer die innerlijke bron van de geest, maar het verstand. Om de mens toch nog een beetje in goede banen te leiden, gaf God de wet... Maar de wet is autoriteit die van buitenaf naar je toe komt. En jou zegt hoe je moet leven. Maar niet van binnenuit. Tragisch. De mens kon niet langer leven in de geest. Kon niet langer leven in Gods dimensie. Maar God wist het gaat anders worden. Jezus zou komen. En in het Oude Testament. Zie je dat er van tijd tot tijd mensen waren... die vervuld waren met de Heilige Geest. Maar het was heel vaak maar een enkeling. En door de eeuw heen zie je dat. Af en toe was de één, soms meer, soms een kleine groep... vervuld met de Heilige Geest. Dat was Gods genade, maar ook profetisch... voor wat zou komen. En ik wil met jullie eens gaan kijken... naar een paar van die mensen... hoe de Heilige Geest werkte in hun leven... In het Oude Testament. En dan uitleggen naar het Nieuwe Testament. De eerste die ik ga pakken is Abraham. Soms staat er heel duidelijk bij dat ze vol waren van de geest. Soms staat het er niet duidelijk bij, maar uit de context is het dan heel, heel duidelijk dat ze vol waren van de geest. Abraham. De vader van alle gelovigen. De man in wie God zijn plan van herstel begon. Aan Abraham. Wat ik heel leuk vind, persoonlijk. Hij was geen zendeling. Hij was geen voorganger. Hij was geen, geen, geen nou ja, oudste of jaren. Abraham was een zakenman. Aha. Geroepen door God. Zakenman, een groot veehouder. Kunnen er dus gezalfde zakenlui zijn? Ja. De vader van alle gelovigen was geen fulltime voorganger. Was geen fulltime zendeling. Zakenman. Maar Abraham was ook een profeet. God zelf noemt Abraham een profeet. Er is geen één profeet bekend van Abraham. Toch was hij een profeet. Abraham was een... Ja, Ontzaglijk is hij een voorbidder. Zoals de weinigen waren. Als Abraham, God Abraham vertelt dat hij Sodom en Gomorrah gaat straffen en oordelen, dan gaat Abraham bidden. En dan staat hij voor God. Dus die God. Als, als er nog vijftig rechtvaardigen zijn in Sodom en Gomorrah, gaat hij dan ook oordelen? God zegt nee. willen van die vijftig. Zal ik niet oordelen. En Abraham beseft dat het misschien het minder kan zijn. Hij zegt: 40? God zegt: nee. Als er 40 zijn, zal ik niet oordelen. 30 rechtvaardigen? Ook niet. En Abraham durft bijna niet verder te gaan. Abraham is bijna te bang dat hij te ver gegaan is met God. In zijn voorbeding. Uiteindelijk is God. Als er maar tien zijn. En God zegt Abraham. Die willen van die tien. Zal ik niet oordelen. En toen durfde Abraham niet verder te gaan. Zo we gewoon naar beneden geoordeeld. Want er waren geen tien. Maar Abraham. Is een voorbidder. Voor mensen die verloren gaan. Mensen over wie God oordeel heeft uitgesproken. En hij. Is een voorbidder. Tot het punt dat, dat hij te bange, bang is dat hij met God te ver gegaan is. Zo gepassioneerd voor anderen. Dat is het patroon van Abraham. In dat opzicht was hij een profeet. Ik hoor heel veel over de profetische bediening. Maak ik me geen zorgen, ik geloof er in mijn heel hart. Maar heel veel wat wij profeten noemen zijn helemaal geen profeten. Het zijn mensen die hebben een aanraking voor God, absoluut. Voorbeelden zoals Abraham Kom je niet vaak tegen. Mensen die God vasthouden. Totdat er iets gebeurt. Ik heb één keer zelf een moment meegemaakt. in papen in Geneden. Het is te persoonlijk. Dat ik zo intens. Zo intens voor dat land gebeden heb. Voor dat volk dat ik bang werd. Dat ik bijna te ver ging. Ik heb zelf één keer zo'n moment meegemaakt. Ik zeg niet dat ik een profeet ben, dat ben, ben ik niet. Voorbeelden. Sommige mensen denken dat profeten zijn grootwegen hun proberen. Abraham heeft nooit geproberteerd. Maar wat een voorbeeld. Ontroerend. De volgende die we tegenkomen in die hele lijn van het Oude Testament, die vol was van de geest, was Jozef. Heel bekend verhaal. Jozef, hoe hij in de gevangenis ging, gegooid werd, onrechtvaardig. Deze jonge man, Jozef, werd zo onrechtvaardig behandeld. Het leven was gemeen. Het leven was onrechtvaardig. Het was niet eerlijk. Hij zat in de gevangenis. Maar in zijn situatie, Jozef, wandelde met God. En dan komt het moment dat hij die dromen van de farao gaat uitleggen. En Jozef wordt onderkoning van Egypte. Er staat niets over manifestaties van de heilige geest. Er staat geen enkel moment dat hij lag op de grond te schudden. Of vallen. Ik geloof er niet hoor, maak je maar geen zorgen. Want Jozef was een politieke leider. Een zeer kundig politieke leider... Minister van Landbouw. Een geestvervulde man. En door de inwonende Heilige Geest in zijn leven. was hij een zeer bekwame regeringsleider. Minister van Landbouw. Waar gaan straks een uitnodiging doen. iedereen die minister van Landbouw wil worden. Zie, ja. wij associëren de werking van de Heilige Geest meteen met samenkomsten, wonden, tegen Amen, amen, amen. Jozef was de regeringsleider. En door deze jonge man, hij was toen niet zo jong meer, heeft God een heel volk gered van de hongersnood. Wat wil je het liefst, één keer profiteren van een volk redden van de hongersnood. Het was de werking van de Heilige Geest. Naar de Mozes. Prachtige figuur. Een man die eigenlijk niet meer in zichzelf geloofde. Dat geloof in zichzelf was hij lang kwijt. En dan ontmoet hij God. En God roept hem. Om het volk Israël te verlossen uit Egypte. En God roept hem. Om Faro te confronteren. Ik heb dat nooit hoeven, moeten doen. Maar ik denk. Hoe goed zou het zijn. Als er profeten waren. Die regeringsleiders zouden confronteren. Een jonge man. Die ik getraind heb in Papen Die heel bekend geworden is. Ik denk dat ik wel van hem kan zeggen, hij een profeet is. En uh, Benny Hinn kwam een paar jaar geleden naar Papa New Guinea En hij werd uitgenodigd om het parlement toe te spreken. En daar heeft de toenmalige premier openlijk de heer Jezus aangenomen. Geweldig. Maar uh, een paar maanden daarna zat hij weer aan de drank bij de vrouwen. En die jonge man die ik getraind heb... Nu het oude Charles Charles Lappa hoorde dat, dat ging naar het regeringskantoor en wachtte met uitgang op de premier. De premier kwam naar buiten toe, die moest weg. Hij sprak de premier aan en zei: premier, u heeft ten aanhouden van het hele volk gezegd dat u Jezus heeft aangenomen en hem dient. Nu bent u weer bezig met alcohol en vrouwen. Als u zich niet bekeert, bent u over drie maanden de regering kwijt. En toen liep hij weg. Drie maanden daarna was hij de regering kwijt. Daardoor is hij teruggekomen tot de heer, daar ben ik bij betrokken geweest. Toen aardig wat tijd met de doorgebracht. Heel coördinatie overleden. En staan we natuurlijk geloof ik, ik denk nog steeds de heer in zijn genade wegnam. Omdat hij zijn zwakste kende. Toen kwamen de moslims in Papen-Ungadea. Uit Maleisië, hoogopgeleide mensen. voor de mijnen en de, ja, mineralen. En die moslims wilden een moskee hebben in de hoofdstad. En die gingen naar de minister van Landbouw. Dat was trouwens een hele invloedrijke zakenman. en vroeg om een blok land voor een moskee. Ja, oh, dat kan wel. Ja, ik kan jullie een blok land geven om een moskee te bouwen? En Charles hoorde dat. Ging naar de minister van. dat was de minister van uh, Politie. Van land, nee van land. De, de. En dan komt het in. Hij zegt, heeft u aan de moslims land gegeven om een moskee te bouwen in ons land? Hij zegt ja. Hij zegt, als u dat doet, bent u over een ja failliet. Ik ga ervoor bidden. Een jaar later was hij failliet. Ze zaak bestaat niet meer. Ik hou van dat soort mensen. Ik hou van dat soort mensen. Mozes confronteerde Farao, een man van wonder en tekenen. Hij gaf de wet, was een groot leider. Vol van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. Rondom Mozes kom je een paar hele interessante mensen tegen. Ik ga er twee noemen, hele, hele interessante figuren rondom Mozes. Bezaleel en Aholijab. Die kennen jullie al, oh, ja natuurlijk, die kennen we. God gaf Mozes de opdracht een tabernakel te bouwen. Hij zei, er zijn twee mensen, die heb ik gezalfd, aangeraakt om kundig werk te kunnen doen om de tabernakel te bouwen. Met goud, met zilver, met hout, met edelstenen. En dat waren bij Bezaleel en de Holyab. Het zegt heel duidelijk, ze waren gezalfd door de geest om heel kundig werk te kunnen doen. Zodat Zodat de tabernakel gebouwd kon worden. Wat is jouw gave van de geest? Een uh, goudswit. Wat is jouw gave van de geest? Uh, een Ze bouwden het tabernakel. Gezelfde mensen. Wij kregen bij ons in Papen een echtpaar werken. Die kwamen oorspronkelijk uit Nederland. Via Australië, emigran, emigran, emigranten. En hun zoon, Tom, 15 jaar. Die uh, kwam met hem mee. En vader had in de bouw gezeten. En Tom, 15 jaar, had een aanraking van God om te bouwen. Hij heeft onze kerk meerdere keren vergroot. Hij heeft het accommodatieblok van de studenten gebouwd. Hij heeft onze huizen gebouwd. Een groot compound hadden we. 15 jaar toen hij begon, 20 jaar toen hij wegging. En alles moest geïnspecteerd worden. De riolering, alles. Hij kreeg complimenten van de inspecteurs over zijn werk. Ons meubelmoment heeft hij allemaal gemaakt. 15 jaar. Gezalfd om te bouwen. Heel interessant. De 70 oudsten rondom Mozes. De grootste groep die ik gevonden heb. Die vol waren van de heilige geest. En profeteerden. Jozua. Een legerleider. Halleluja. Een legerleider. Een strijder. Maar hij wordt in de Bijbel ook een herder genoemd. Mozes heeft gebeden voor een herder. Die voor het volk zou ingaan en uitgaan, ...en dat was Jozef. Jozef. Een wijze man. Richteren. Het volk had God verlaten, zie je keer op keer dat God even een Richter geeft. Uh, je hebt dan, uh, onder die Richters heb je Deborah, Gideon, Jefta, Simpson. Simpson was een heel ongewone jongen. Gezalte van de Heer. Spierbal over acht, acht de maat van mij. Een borstkast ongeveer twee, keer, twee, drie keer de maat mij. Ongewone man. sterk. En als de vijand wat deed en niet leuk vond, dan uh, sloeg hij weer los en had hij weer duizend neergeslagen. Of uh, toen hij de stad in wilde gaan, heb je de poorten met uitzenden, scharnieren getild en over de bergen gedragen. Ongewone figuur. Uw voorganger is wel een heel ongewoon persoon, hè, die Simpson. Bent u wel zeker dat hij door God geraakt, aangeraakt is? Ja. Ja. In, uh, in Australië hebben ik een keer een bezoek gehad, althans een, een tournee, van John Jacobs en His Mighty Man. En er waren allemaal uh, ex-sterkste man van de wereld, ex-worstelaars, ex-ex... Nee, al die grote... En we zijn allemaal te neergekomen. En die gingen een show voeren voor jonge mensen. Telefoonboeken scheuren, ijzer, buigen. Fantastisch. En uh, ik ben met mijn drie jongens erheen geweest. Daniel ik kan het me goed herinneren. Boeiend. En daarna gingen ze hun getuigen vertellen. Heel veel jonge mensen weer geleid. Toen kwam een vrouw in de gemeente naar me toe. Het Pastor John, zo heet ik in het Engels. Pastor John. Ik heb gehoord dat die, die hele supersterke jongens hier waren en dat ze getuigen. Met de kantel die van God zijn. Zeg, heeft u ooit van Simson gehoord? Oh ja. Gezellig door de geest. Ik weet niet hoe we zo iemand zou moeten hanteren in ons midden, maar goed. Maar het was wel een. Samuel. Prachtige man. Een profeet. Rut. Een gewone vrouw. En dan kom ik in David. De grote koning, een wijsman in de regeringszaken, een profeet. Er is niemand in het Oude Testament die zoveel gepropeteerd heeft over Jezus als David. Het lijden van Jezus in de psalm is mijn geliefde onderwerp. Ik ken 33 passages. Het lijden van Jezus. Het vrederijk dat gaat komen. David heeft over gepropeteerd. Machtige dader van God. En dan is er iets heel speciaals van David. Een muzikus. Hij werd door God aangeraakt. Als een bidder. Als muzikus. In het Engels wordt hij genoemd de sweet Samist of Israël. Ik zat toen ik voorbereiden vorige week zat ik na te denken. Niemand heeft muziek geschreven in de hele geschiedenis die zoveel mensen, welke muziek zoveel mensen aangeraakt heeft als David. Door de eeuwen heen, zijn muziek raakte ons nog aan. Muziek, geboren uit God. Aanbidding. Wij zijn nu hoe, hoeveel jaar later, 2.500, 3.000 jaar? Nog steeds. Wat een zalving. Een aanbidding. <tie> Iemand die God kent, die muziek speelt, profiteert met muziek. Mijn, mijn boek gaat er ook over. Ik, ik verlang zo intens dat we dat meer gaan zien. Ik heb een paar momenten meegemaakt dat ik dat proefde. Die vergeet je nooit meer. Ik was in een conferentie in Nieuw-Zeeland en het muziekteam vertelde mij in hun voorbereiding, een oefening... Had de Heer hun, hun een melodie gegeven. op een tekst uit Psalm 57. Het was zo mooi dat ze zich niet verder gaan. morgen op, in de conferentie op het podium. maar eens kijken hoe de Heer ons leidt. En Colin Clexton, die ken ik wel. die begon. die tokkelde op zijn gitaar. en citeerde de openingsversen van Psalm 57. En toen zong hij die, die melodie die ze hadden. En weer begon hij te tokkelen op zijn gitaar en weer als die melodie. na een poosje de muziek begon mee te doen, de trompet deed mee, de keyboard deed mee, de viool deed mee. En dan hij weer, uiteindelijk weer de gemeente mee. Het heeft twintig minuten geduurd. Ik heb die cd nog steeds veertig jaar oud nu. Ergens halverwege die cd hoor je opeens dat er veel meer stemmen bij komen. Er waren tweeënhalfduizend mensen in die conferentie en iedereen die hoorde zei, wat was dat? Er ging een groot koor meedoen. Ja. Ja. In die conferentie heb ik op de grond gelegen, op het podium. En riep God mij om naar Japan te gaan. papen niet geleerd, mijn taak was klaar. Ik vergeet het nooit meer. Aanbidding. David werd zo diep aangeraakt door God. Zijn gevoelens te uiten aan God. Hij was geen zangleider, met alle respect. Hij was een aanbieder. Maar nog iets verder. Koningen in na David. Koning Salomo, Asaf, Jozef, Joas, Amazia, U Uziah enzovoort. Eli. En El 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 Elia en Elisa. Profeten. Echte, echte profeten. Prachtig. Maar ik vind Elisa ook zo boeiend. Elia had gezegd tegen Elisa, ik ga naar de hemel toe. En daar had Elisa gezegd, ik wil een dubbel portie van uw geest. En Elia had gezegd, als je mij opziet gaan naar de hemel, zul je een dubbel portie ontvangen. En Elisa ontving een dubbel portie. Een dubbel portie van de geest. Zoals die rust op Elia. Nu ga ik iets heel geks zeggen. Elia was vol van de geest. En ging met de hemelse taxi naar huis. Nu kom je door. Elisa was twee keer zo vol van de geest. En stierf van ziekte. Wist je dat? zegt toen, Elisa ziek was met de ziekte waaraan hij zou sterven. Kan ik het uitleggen? Nee. Ze werd begraven. En de hele tijd nadat hij begraven was, was iemand bezig een overleden man te begraven. Toen kwamen kwam opeens de vijanden. Die vielen aan en ze hebben het lichaam genomen van die overleden man in het graf van Elisa gegooid, waar alleen nog maar de beenderen waren. En gevlucht. En toen de doden liggen van die man, de beenderen van Elise raakte, hij, is hij opgestaan de dood. Ken je het verhaal? Misschien, uh, gek opmerkingen nou hoor. Beginnen sommige mensen hun uh, genezingsbediening posten na dat overleden zijn. <lacht> kan ik het uitleggen? Nee. Nee, kan ik niet. Maar de kracht van de zalving op Elisa zat nog steeds in die beenderen toen ze lichaam al lang vergaan was. Wonderlijk. Wonderlijk. De grote profeten, Jeremia, Jezaja, Zegiel. En man die de heerlijkheid van God meerdere keren zag, opgenomen werd in de hemel, to, 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 ja, opgenomen werd boven Jeruzalem, de heerlijkheid van God zag, op een gegeven moment zegt het, een hand nam hem bij een lok van zijn haar en tilde hem op. Zoveel mannen zijn kaal, dus dat kan niet bij jou niet gebeuren. Maar goed. Een man, die zag de heerlijkheid van God en profiteerde. Prachtig. Esther, vrouw die koningin werd in Babylon. Ik was een keer, denk ik, gewoon dat het in Kazachstan was. een van die landen daar, Tajikistan, Kazachstan. En toen hoorde ik dat een, een christenvrouw was Miss Kazachstan of Miss Tajikistan geworden. Ze is dus een christen. En toen kwam iemand naar me toe en zei, pastor, kan dat wel? Dat een christen mis Kazachstan kan worden? Zoiets. Ja, natuurlijk. Ooit een eerste gehoord? mis Miss Babylon. Uh -huh. Als de dames uh, willen, gaan we voor je binnen. Miss <lacht> ik, ik zeg al dit, hoe verschillend mensen aangeraakt werden door de geest. Daniel. Wat een prachtige figuur. Schitterend. Mijn gezondheid Daniel. Een man van geestelijk inzicht. En dan komt ook die leeuwenkuil. Een heel bekend verhaal. Zo onrechtvaardig. Vijftig jaar lang trouw gedienst in een heidense regering. Een afgehouden dienende regering. Vijftig jaar trouw gediend. Het bedankje wordt in de leeuwkou gegooid. En de volgende ochtend komt de koning. Ik ga even terug. Wordt in, Daniel wordt in de leeuwkou gegooid. Schudt de stoffen zijn kleed. Kijkt op zijn Japans horloge. Het is een beetje vroeg ga ik een bit houden. Ga ik vroeger naar bed. Hij heeft een Gaat rond. Nee, deze leeuw is uh, te stoffig. Die leeuw... Nee, te mager. Ik voel je botten. Die? Ja, die is wel schoon en mollig. Jij bent mijn kussen voor vannacht. En Daniel sliep in de leeuwenkouw. En de koning kon niet slapen. Dat is goddelijke orde. Amen. En dan... Ik hoop dat je de hand houdt. De volgende ochtend komt de koning. En hij zegt, David... heeft de God die jij dient... jou kunnen redden. De koning hield er... rekening mee... dat Daniel nog zou kunnen leven. Wat een getuigenis... heeft Daniel achtergelaten... voor zijn dagelijks leven. En dan zegt Daniel... koning, sorry, ik praat nu met u... Ik ga dit voorleggen aan een vakbond, want ik kan het natuurlijk helemaal niet. <lacht> Daniel zegt, koning, leven in eeuwigheid. <lacht> en ik ga iets vertellen, ik, ik meen het bij mij lang. Een van de geheimen is dat de zalve van de Heilige Geest is, wees respectvol. Wees respectvol hoe je spreekt over leiders. Wees respectvol hoe je spreekt over andere christenen. Wees respectvol. En ik zeg het met grote liefde voor mijn eigen land Nederland. Maar wij Nederlanders zijn er niet goed in. Als ik, eens, ik, ik ben natuurlijk vrij vaak thuiselijk, lichamelijk niet zo heel sterk ben. En dan kijk ik wel eens naar de tv hoe de media omgaat met onze leiders. Ik vind het verdrietig. Vrijdagavond heb je altijd een gesprek met de pre premier. Af en toe kijk je wel eens. Dat is geen gesprek met de premier, dat is een kruisverhoor. Niet eens zo, goedenavond meneer Rutte. Fijn dat u tijd vrijgemaakt hebt om even met ons te praten. Nee, meteen rondvragen stellen. Zo onbeleefd. In het buitenland spreken ze schande van. Een geheim van de zalving is: niet dat je dingen blind wordt. Wees respectvol. Ja, ik geloof niet in gezag en autoriteit. Ik wel. De Bijbel leert me dat. Eer de keizer. Wees respectvol. Het is een geheim. Een van de geheimen in de zalving van de Heilige Geest. De vrienden van Daniel enzovoort. Af en toe was iemand vol met de Heilige Geest. Wat mij weer opviel toen ik dit ook vorige week allemaal doorlas: hoe vaak er regeringsleiders waren. Die vol waren van de geest. Vlak na de onafhankelijkheid van papua nieuw eh, moest ik naar de andere kant van het land om on even onze zendelingen te bezoeken. En ik stapte in het vliegtuig, een vliegtuig met 50 mensen. En eh, mij werd de plaats gewezen naast een papua nieuw En ik herkende hem op de foto. En ik ging zitten. Naar hij ging praten. Hij zei: uh, Goedenavond, ik ben meneer Tango, en bijna uh, ik ontmoeten ik, ik ik herken u van foto's in de krant. U bent de minister van Binnenlandse Zaken. En dat klopt, eerste parlement, eerste regering, naar nou, onafhankelijkheid. Hij zei, bezoekt u mijn land? Ik zei, nee, ik woon in uw land. Oh? Hij zegt: wat doet u dan? Ik pak heel goed Engels. Ik zeg, ik ben zendeling, u bent zendeling. Hij zei, ik ben zelf uh, als kind op een zendingsstation door de Amerikaanse scholen geweest. Hij zei, waar bent u? Zelf? Ik zei, in de hoofdstad tegenwoordig. Waar in de hoofdstad? Ik zei, in de wijk Waigani, daar woon ik. Woont u in Waigani? Ik zei, ja. Maar daar woon ik ook. Oh jee. Yeah. Dit gaat moeilijk worden, want als wij zondagavond of zondagochtend in de kerk gingen aan bidden en lofprijzen, met alle ramen open, alle muren open, dan moest de buurt verplicht nu meedoen. Hij zegt, heel vaak op zondagavond ga ik met mevrouw samen met de ronde zitten en jullie luisteren. Wat kunnen jullie mooi zingen. Okay. Hij zegt, zijn jullie die mensen die geloven in de Heilige Geest? zie je ja, dat zijn wij. Nou, dat was wel goed. En ik heb nu geen tijd, want als ik aankom moet ik meteen al een speech geven. Hij zegt, als hij terug bent in de hoofdstad, zou hij mij willen komen opzoeken en mij eens vertellen op een Heilige Geest? Ik heb ineens de heer gevraagd dat het goed was. Ik heb aanspraak gemaakt en ik kreeg een uur met een gepraat over de heilige geest. Sympathieke man. U was bijna voorbij. zei hij, pastor John, ik heb maar één vraag. Onze tijd is bijna voorbij. Ik ben de minister van de eerste regering na de onafhankelijkheid. U bent de zendeling in mijn land. Welk advies kunt u mij als zendeling geven, mij als regeringsminister? Ik heb nooit een onder onderwerp gehad op alle studies. Hoe adviseer ik een regeringsminister? Ik zei, heer, wijsheid. Nu. Drie, drie ton. En een gedachte schoot omhoog. Ik zei, meneer Taco, u kent de Bijbelverhalen. zei, ja. Heeft u ooit beseft dat heel veel van de grote mannen in het Oude Testament... politieke leiders waren, Jozef, minister van landbouw, Mozes, een wetgever. David, de koning. Jozef, legerleider. Alle koningen. Heel veel van die mannen gods waren politieke leiders. Maar ze waren groot omdat ze geleerd hadden te vertrouwen op de wijsheid van God. Hij was stil en ik was stil. Een woord van wijsheid, goeiedag, dat is. Hij zei, zou hij van mij willen binnen? Ik zei, ja. Dan zou ik u graag de handen willen opleggen. Ik... Iemand... Zou iemand de handen op kunnen leggen? Nem... doe ik het. Sommigen zouden ze heel mooie handen vlak boven. Nee. Voor een gebeden. afscheid genomen. En ik liep terug door de gang van het regeringsgebouw. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Ik dat, had ik best wel ingenomen met mezelf dat ik dit zo goed gehanteerd had. En ik pakte de, de deurknop van de buitendeur en de Heilige Geest sprak met mij, wat ga jij ermee doen? En ik wist dat we vanaf dat moment niet langer mensen alleen maar konden optreden als evangelist, als voorganger. We moesten mensen trainen in leiderschap in alle facetten van het leven. Dat hebben we gedaan. En wat een vruchten daar afworpen. Ik heb net vorige week nog contact gehad. De, uh, de rector mag niet ficus. Mag nie, nie, nie van de tweede universiteit in Papeningen, New hebben we nu twee mannen uit ons werk, Misty Beloilo. Hoofd van de universiteit. De regeringsleiders. Een poosje geleden is een vrouw uit ons werk, de eerste vrouwelijke rechter, geworden op de Ho Hoge Raad. Heel veel mensen in de leidinggevende, invloedrijke posities. De heer zegt, de heer zegt, zegt tegen de, de discipelen: Maak de discipelen van alle naties. En dan komt die bijzondere progressie van Joel. Wat sporadisch gebeurde in het Oude Testament, gaat de norm worden in het Nieuwe Testament. Janus de Doper heeft geprofiteerd over de komst van de Heilige Geest. Jezus sprak over de komst van de Heilige Geest. De heer Jezus is gestorven, opgestaan uit de doden en de Pinksterdag komt. En op de Pinksterdag staat Petrus op onder een geweldige aanraking van de Heilige Geest. En die profiteert daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstoten op alle vlees. Niet langer sporadisch hier en daar. Niet langer een enkeling in, in een generatie of een paar in een generatie of soms niemand. Ik ga mijn geest uitstoten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en mijn dienaren zal ik mijn geest in die dagen. Uitstorten enzovoort. Mijn geest zal komen op elke gelovige, Niet langer op een enkeling. Het is nu voor iedereen. En op de pinkste dag werden eerst bijna 120 mensen vervuld met de Heilige Geest. En dan, dan kwamen 3000 mensen tot geloven, werden gedoopt. En is allerlei de gelovigen die ook vervuld werden met de Heilige Geest. Ruim 3000 op één dag. Nooit eerder gebeurd. Al gods kinder, vol van de Heilige Geest. En dan natuurlijk zegt het ook, voordat de, de heer terugkomt, er wereldwijd een uitslokking zal zijn van de Heilige Geest. Maar als je de Heilige Geest bestudeert in het Oude Testament, hoe die werkte, en je gaat kijken naar vandaag, ik vind het zo'n uitdaging. Als ik zei daarnet, dat de hele van die lui waren regeringsleiders, we hebben een trainingscentrum in Rotterdam, waar Tom heel vaak komt, de Kingdom Life College. Ik droom... En bid dat wij uit ons werk dat soort mensen gaan voortbrengen. De regeringsleiders die wijsheid hebben. De regeringsleiders die God kennen. De regeringsleiders die het koninkrijk van God begrijpen. Ik bid dat wij uit ons werk en ons training dat soort mensen mogen gaan voortbrengen. En roep van mijn hart, Heer voor Nederland, dat we de regering gaan zouten met christen. Toegewijden, radicalen. Gezond denkende christenen. Kan het? Ja. Gaat God het doen? Ik ben er zeker van. De heilige geest voor iedereen. Ik denk dat de meeste van jullie die mij horen vanavond vervuld zijn met de heilige geest. Maar ik ga nog een paar dingen zeggen, dan gaan we samen Kijk wat die gaat doen. De doop in de heilige geest, ik denk dat de meeste van jullie die ontvangen hebben... Ik, ik ontving hem, de avond dat ik tot de Heer kwam, kom ik thuis, ik ben in een samenkomst in Amsterdam tot de Heer gekomen. En ik kwam thuis bij mijn ouders, ik ben naar mijn slaapkamertje gegaan. En ik ben neergeknield, want ik wilde de Heer danken dat hij in mijn leven was gekomen. En ik dacht, uh, ik wist dat, bidden doe je op je knieën. En ik knielde neer in mijn slaapkamertje, ik was 17. En ik ging de Heer danken dat hij in mijn leven was gekomen. En dat moment... Mijn slaapkamer was zo vol van die. Ik wist dat het was God. En ik probeerde in Nederland te spreken en het lukte niet. Het enige wat uit de mond kwam was een vreemde taal. En het bleef maar komen. Ik wist dat katholieken die spreken Latijns in de mis. Maar ik wist dat het was een God. De avond dat ik tot de kwam, werd ik vervuld met de Heilige Geest. Twee weken later was er een spreker in de gemeente, in een samenkomst, die sprak over de doop en de Heilige Geest. Ik dacht, dat heb, dat heb ik nodig. Ik naar voren toe. Hij bad mij en zei, ga niet met de tongen spreken. Dat kon ik twee weken geleden al. Wat een gave is. Functioneer in de Heilige Geest. En even de grote sleutels. Niet alleen om de doop en de Heilige Geest te ontvangen, maar. Om, om de werking van Gods geest te kennen. En de Bijbel zegt dat keer op keer op keer. Dat diepe, diepe, diepe intense verlangen naar het Heilige Geest. Tom citeerde Psalm 27, mijn liefde in psalm. Ik ken het Engels, one thing if I desire to the Lord. That will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Eén ding verlang ik van de Heer. Zijn geest werkt in mijn leven. Het wordt een passie. Het wordt een intens verlangen. Een verlangen dat... Ik, ik weet niet hoe het onder woorden moet brengen. Zo intens verlangen naar de Heer. Naar de werking van zijn geest. Het is een groot geheim. Smith Wigglesworth, die grote, beroemde Engelse, pinkse man... En die vroeg eens een keer, meneer Smikkelseurs, Sm bent u tevreden? Hij zei, ja. Ik ben heel erg tevreden, omdat ik zo ontevreden ben. Eentje begrijpt me. Maar hij begreep het wel, ik begrijp het ook. Heer, ik laat u niet los, dat u werkt in mijn leven. Dat u verheerlijk wordt in mijn leven. Dat mijn leven mag opbranden voor u iemand zei een keer tegen mij, Jan Soeter, hij zo doorgaat, sterf je vijf jaar voor je tijd. Ik zeg halleluja. Liever opgebrand dood te gaan, als uh, niet opgebrand te zijn. En ik meen dat. Ik meen dat. Ik heb nog heel veel rondgekeken in de islamitische wereld. Een paar hele ondeugende dingen gedaan. En iemand zei een keer tegen mij, weet je dat het gevaarlijk is? Ja. Als ze je pakken, dan leef je niet meer. Het in de hemel. En dan denk ik, begrijp wij het evangelie wel. En ik zeg dit niet makkelijk, echt niet. Maar toen de heer kwam, wist ik, als ik de roeping van God ga gehoorzamen, zou dat wel eens mijn leven kunnen kosten. Het zij zo. Met liefde. Ik solliciteer er niet na. Maar die vraag heb ik al lang beantwoord. Het zou me mijn leven wel eens kunnen kosten. Amen. In, Lib in Libië werden nu ik, ruim een jaar geleden 21 Egyptische christenen onthoofd. Heeft iemand toevallig het filmpje gezien op de tv? Ik heb het nagekeken. daarna niet goed geslapen. Maar ik wilde het zien. Het getal is van 21 is door heel Egypte gegaan, op de tv, aandacht. En de hele natie, een islamitische natie, heeft gebogen in respect voor die 21 mensen. En er gebeurt momenteel heel veel in Egypte. Heel veel. Ik heb opnames gezien van duizenden christenen die bij elkaar komen. Ik ben heel vaak in Egypte geweest. Maar er waren wel 21 mensen die stierven Het kan je leven kosten. God te dienen. Het zij zo. Ik wil een Godse Heerlijk worden in mijn leven. Een diep, intens verlangen naar de Heilige Geest. De aanwezigheid van de Heer. Dat te ontvangen. En dan vanuit die aanraking te gaan functioneren. Wat een geweldig leven. Wat een avontuur. We gaan staan, gaan we eens. Kijken wat de Heer wil. Ga je eerst uitstekken naar de Heer. En, en maak de Heer... ...je diepste verlangens bekend. Niet, niet van de zin... ...het zou mooi zijn als hij mij op, aanraakt. Nee, ik rust niet totdat hij mij aanraakt. Ik, ik rust niet totdat God door mijn leven heen werkt. Ik zieke de handen opleggen, ze zullen genezen. En ik wonder dus zal zien. Vader... Ik merk zo uw aanwezigheid. Ik merk zo uw aanwezigheid. Hier zijn we vader. En ik bid u vader. Dat als het ooit nodig mag zijn. Wij bereid zullen zijn. De hoogste prijs te betalen. Om u te dienen. Natuurlijk heer hopen dat het niet nodig is. Maar als het nodig is. Dat ons leven zo u toebehoort. Dat het zo zal zijn. Hier er worden op veel christenen rond de wereld vermoord. Omdat ze christen zijn. En wij zijn niet beter. Heer, ik wist voor die toewijding. Die passie. Dat intense verlangen. Om u te zien werken. Vader, we hebben gelezen in het Oude Testament van de regeringsleiders, profeten, David, muzici, met een hele bijzondere aanraking van God op hun leven. Abraham als voorbidder. Vader, dank u voor de Heilige Geest. En dank u, Heilige Geest, dat u in ons woont. Met ons bent. Op ons rust.